0: Gracias por la temporada que nos das. Él ha sido fiel, Dios. Dios te está metiendo. Yo quiero que, que seas sincero en tu corazón, delante de Dios, ¿sí? en tu corazón. Que rindas todo a Él. Gracias, papá. Gracias. Gracias Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo con la iglesia en este tiempo. No es lo que estás haciendo con mi iglesia, con mi congregación, sino lo que estás haciendo con la iglesia, con tu novia, con tu novia. Gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y saben que se, se me venía esto cuando estábamos adorando, muchas veces eh, nosotros vemos la percepción de lo que está pasando con la iglesia de Cristo, ¿sí? con lo que le está pasando a nuestra iglesia, ¿sí? y no tiene nada que ver lo que le pase a la iglesia donde yo me congrego, a la iglesia que yo pastoreo sí, como pastor, ¿sí? puedo tener un grupo de gente muy bueno podemos tener gente fiel, gente apasionada por Dios, ¿sí? ¿Cuánto dicen amén a eso? Apasionados como vos, amén. ¿sí? <ríe> o podemos tener hermanos, ¿sí? En Cristo, que vos lo mirás y te, lo único que te trae es desaliento, ¿sí? Y, y, y uno como pastor también cuando pastorea gente, si sí, Ve gente que es comprometida y uno los ve y dice, gloria a Dios, Dios está haciendo cosas poderosas en la iglesia. Pero cuando ve gente que no está comprometida, gente que, que, que no, no capta todavía el reino, ¿sí? Dios me traía esto. No tiene nada que ver con lo que le pase a la iglesia que pastoreo yo, sino que es lo que está pasando en la iglesia, que Dios es el pastor. ¿sí? Lo que él está haciendo a nivel mundial con la iglesia, con su novia. Sí, porque es su novia, es su iglesia, sí, es él el que está llevando a su iglesia a diferentes temporadas. Lo que estemos viviendo nosotros vamos, va a pasar. ¿sí? Dios nos va a avivar, Dios nos va a encender. Si hoy en día estás viviendo luchas, Dios te va a encender. Sé que esto es una temporada, es pasajero lo que hablamos el jueves. ¿sí? hablamos de vivir con ojos de fe, con ojos de esperanza. ¿sí? No, si estamos viviendo un momento difícil... Tenemos fe y esperanza que es una temporada, ¿sí? Por, porque lo que Dios está haciendo es mucho mayor de lo que nos está pasando a nosotros. ¿sí? Y Dios tiene cuidado de nosotros, de igual manera, pero empecemos a levantar la mirada y qué Dios está haciendo con la iglesia en estos tiempos. ¿Sí? No sé si vos, ahí que estás del otro lado, puedes ver y decir, no, pero... Oh, me parece que están medio bajoneados en, en, en mi iglesia, o están avivados en mi iglesia. Eh, no mires a tu iglesia. ¿sí? Sí, yo no, no me estoy escudando con esto porque estamos felices por lo que Dios está haciendo con cada uno de ustedes, pero es esto, mirá lo que Dios está haciendo en la iglesia. ¿sí? Por eso tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que mirar con ojos del Espíritu lo que está pasando en este tiempo, en la Tierra. ¿Sí? ¿Cuántos me dicen? Sí, yo estoy viendo con ojos del Espíritu lo que está pasando en la tierra. ¿Sí? Lo que Dios ha profetizado, lo que Dios ha profetizado se va a cumplir. Si Yo leía la historia de Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, eh, Dios le dijo, yo te llamé para ser padre de multitudes. Eh, esta tierra va a ser de ustedes, pero primeramente van a ser esclavos durante 400 años. ¿Sí? Y, uno, y el que vivió en esa temporada habrá dicho, para esto Dios nos llamó, es para ser esclavos. Y los que murieron en esa esclavitud eh, habrán dicho, no, no vi todas las promesas. Pero no tiene nada que ver con, con una visión individual, sino que la visión de Dios es una visión corporativa. ¿sí? La visión de Dios es una visión global. ¿sí? La visión de Dios siempre es global. Entonces, lo que hoy estamos viviendo nosotros y lo que debes estar viviendo vos con, con, en tu vida, en tu casa, eh, empezar a levantar la visión global de Dios y empezar a ver cómo Dios constantemente trabaja en la historia. ¿Sí? Cuando Dios llamó a Abraham, ¿sí? les dijo yo les voy a dar esta tierra, pero van a estar 400 años de esclavos, pero después los voy a liberar ¿sí? con mano poderosa iban a pasar en el desierto, la idea era que estuvieran poco tiempo, pero la desobediencia ¿sí? de, de los esclavos hizo que estuvieran 40 años y en esos 40 años murió el esclavo para resucitar el Hijo Libre ¿sí? y el Hijo Libre fue el que conquistó la tierra. ¿Quiénes fueron los que conquistaron la tierra que Dios prometió? No fueron, no fueron los, que, los, que, los que nacieron en, 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 el, en Egipto, sino que fueron los que nacieron en la libertad, que fue en el desierto. ¿Sí? Fíjate esto siempre, Dios en el desierto mata al esclavo no y hace nacer al hijo libre. ¿Sí? Tu desierto es para matar al esclavo que hay dentro de tu corazón, ¿Sí? para que nazca ese heredero, ese hijo heredero, que va a ir a la tierra prometida y va a conquistar. No va a estar en la tierra prometida como esclavo, con miedo otra vez, porque en la tierra prometida va a estar lleno de gigantes. Y el esclavo no puede vencer gigantes. El único que vence gigantes es el hijo. Entonces, Dios siempre mira de una manera global a la iglesia y la historia. Entonces, nosotros tenemos que empoderarnos de la visión de Dios. Es la visión de Dios en nosotros. Sí, no, no lo que nosotros miremos sí, con los ojos, que nuestro, nuestros ojos naturales no tienen un alcance que Dios ve. Entonces nosotros tenemos que, que tener los ojos del Espíritu en nosotros. Y eso es lo que Dios va a despertar, los ojos del Espíritu, la visión de Dios. Y vas a estar viviendo momentos capaz que difíciles, pero Dios te va a empoderar con ojos de fe, como hablábamos, con ojos de esperanza. ¿Sí? Con los ojos que Él ve a la humanidad y cómo Él ve su historia. Y cuando nosotros vemos la profecía bíblica, ¿cómo vemos a Jesús? Que viene en gloria, que aplasta las tinieblas, que aplasta el mal, que aplasta a Satanás, al anticristo y a todo lo que se quiera levantar y nosotros gobernamos juntamente con Cristo en la tierra. Esa es la visión de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que vivir con esperanza constantemente. ¿Sí? Es la visión de Dios en nosotros. Quiero que digas esto, es la visión de Dios, es lo que está dentro mío, no es mi visión, es su visión. Entonces Dios nos tiene que elevar a una vida del Espíritu, nos tiene que llevar más profundo, y de eso se trata la vida espiritual, ¿sí? la vida del Espíritu, es ir en aumento, ir creciendo en el Señor. ¿Sí? Vamos creciendo, tu visión va a crecer, tu fe va a crecer, tu vida de intimidad con Dios va a crecer, tu compromiso con Dios y con el reino va a crecer. ¿Sí? Nada va a ser pequeño, nada se va a estancar porque la visión de Dios es en aumento, avanza, ¿Sí? nada lo detiene, nada detiene el reino, por eso necesitamos meternos en el espíritu. ¿Sí? meternos en adoración, lo que Sandra hoy ministraba. ¿Sí? Decía, tenemos que meternos en la adoración, en el espíritu, y aunque vengan opresión, levantamos los brazos ¿sí? y, nos, y nos liberamos en el espíritu de toda opresión que el enemigo quiera poner en nosotros. Así que miren, vamos a celebrar la cena del Señor, ¿sí? pero quiero que veamos esta palabra que sea profética para nosotros que está en Lucas capítulo 24, versículo 13, y vemos a, a dos discípulos. Acá, acá dice el título de, de acá de la Biblia esta, dice, Jesús se manifiesta a dos discípulos. Dos discípulos, Jesús teniendo tanto ¿Sí? tanto para, para hacer y tanto para ir a lugares, tanto para seguir, él se preocupa de cada uno de los discípulos que dejó en la tierra. ¿Sí? Y, antes, y antes de, de, de ascender, ¿sí? él se preocupó de dejar los corazones listos para todo lo que venía. Entonces, y vemos a dos caminantes, dos discípulos que iban camino a Emaús y, y estaban turbados sus corazones, y estaban cegados en lo que estaba viviendo porque su maestro había sido crucificado, porque su, su Mesías había sido crucificado, el Salvador para sus vidas había sido eh, crucificado y todos se burlaron de él y, y pareciera que, 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 había, que no había tenido peso todo lo que Jesús había profetizado y había dicho. Pero él vino a hacer algo en estos discípulos. Vamos a leerlo. Eh, Lucas 24 del 13, en adelante, sí vamos a leer, al 35, dice, «Y aquí, que en aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos». ¿Sí? camino de Maús es un camino, es un camino de, de el camino de Maús, camino hacia la revelación, es un camino hacia, hacia una esperanza, hacia, es un camino hacia donde Jesús va a hacer algo, sí. Y, y discutían entre ellos y caminaban y decían, viste lo que pasó, Jesús, y vayas a ver esa discusión que tenían, capaz que uno tenía más fe que el otro, uno estaba diciendo, pero tenemos que creer, tenemos que esperar las promesas, y otro, y otro no, pero si sí, me parece que no era, era uno de los Cristos más que de los tantos que se levantaron en esta época, uno de los maestros de tantos que se levantaron, capaz que este fue otro falso Cristo que hubo, que hubo en la época. Porque, ¿saben que En esa época hubieron muchos Mesías. ¿sí? En ese tiempo se levantaron muchos Mesías. Muchos que venían en el nombre de Jesús. Muchos decían, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Por eso por eso hay una parte donde se dice, eh, Pilato creo que dice, si es, este, mira, si este no es de Dios... No va a prosperar lo que éste lo que, lo que, lo que está diciendo y lo que está haciendo. ¿sí? Eh, el, el maestro de Pablo, eh, Gamaliel, también dijo. Gamaliel dijo, eh, eh, ustedes no traten de no perseguir a estos cristianos porque si no es de Dios no va a prosperar. ¿sí? Si es de Dios... Se están metiendo con, con Dios, así que tengan cuidado. Y así, y así resolvía el gobierno romano que a los falsos cristos, los que se levantaban a, a ser maestros, los, los exterminaban y ahí, y ahí terminó su, su doctrina y sus enseñanzas. Y con Jesús pasó lo mismo, lo mataron pero su doctrina y su enseñanza se, se propagó y esto hasta ahora no para y, y, y esto sigue, ¿sí? es algo poderoso, ¿Ves? fue una semilla que murió... Sí, pero va a dar muchísimo más fruto. Y cada discípulo que matan da más fruto. Y cada, y cada iglesia que persiguen da más fruto. Y cada vez que quieren exterminar el reino, exterminar eh, la fe, exterminar la Biblia, da más fruto. Cuando Gutenberg dijo, vamos a exterminar la Biblia, cuando él murió, la primera impresión que se hizo en su casa fue la Biblia. Entonces, todo lo que se levanta en contra de Dios, eh, eso va a... Eh, todo lo que se levanta en contra de él, Dios lo como que se burla, ¿no? Se burla de los que se levantan en contra de Dios y se le hace peor, pareciera. ¿no? Y, y dice esto, y ellos caminaban y discutían entre sí, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre vosotros mientras van andando? Y ellos se detuvieron con un semblante triste. ¿Y saben qué? Y a mí me llamaba mucho la atención esta palabra. Ojos velados. ¿Sí? Los ojos velados. ¿Y saben qué hace este sistema, el sistema de este mundo? ¿Qué hace Satanás constantemente con los hijos de Dios? ¿Sí? Quiere velar sus ojos. ¿Sí? Satanás constantemente, capaz que hoy estás así, wow, arriba en adoración, pero no tenemos que distraernos, no tenemos que perder el rumbo, porque... porque Puede venir una distracción y se te velan los ojos. ¿sí? Puedes decir, no, pero todo lo que me enseñaron, ah, ya estoy cansado, no es verdad, no se cumple, es mentira. Y viene una ceguera espiritual que te hace dejar de creer en las promesas que Dios está depositando constantemente en tu vida. ¿sí? decir conmigo esto, tengo que tener cuidado a que mis ojos no sean velados. ¿Sí? Los ojos velados, y, y, y cuando se velaron sus ojos, estaban tristes. Y, y, y es una alarma en nosotros, cuando vos estás triste, ¿sí? cuando estás sin esperanza, cuando decís, para mí no es esto, cuando decís, no se van a cumplir en mí esas cosas que dicen, es para, es para fulanito de tal, es para ese hermano que lo veo que está en, toda, en todas las oraciones, creo que no es para mí. sabes cómo se llama eso? Los ojos velados. ¿Sí? cuando vos perdés la esperanza es porque tus ojos empiezan a velar, no ves a Jesús, estos discípulos no vieron a Jesús, Jesús estaba al lado de ellos ¿sí? y sus ojos fueron velados, entonces tenés que tener acá presente esto y te acordás la oración que hizo Pablo en Efesios 1.8, yo oro para que los ojos del entendimiento sean abiertos, si sí, se han abierto, Pablo oraba para que los ojos del entendimiento sean abiertos en la iglesia de Éfeso, en su iglesia, en los hermanos, en sus discípulos. Esto es un ataque de Satanás, como que constantemente quiere poner un manto, un velo. Por eso nos mantenemos en la oración. ¿sí? ¿Por qué adorás? ¿Por qué te conectás a adorar a Dios? ¿Por qué estás hoy en el Zoom? ¿Por qué constantemente estás en la oración? ¿Por qué estás en los discipulados? Porque si vos... Baja la guardia, se te velan los ojos. Si, si, si baja la guardia de la adoración, de la oración, si, de contemplar a Dios, si, Satanás está ahí, siempre queriendo poner un velo en nuestros ojos. ¿Sí? Versículo 18: Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Versículo 19, entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, las, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron, ¿sí? Tristes, por todo lo que había pasado, pero no recordaron nunca lo que Jesús les, les decía a sus discípulos. ¿Qué les decía? Yo tengo que ser entregado. Si es necesario que yo sea entregado, si es necesario. Y muchas veces, muchas veces nos perdemos el, el, como la esencia de lo que nos está pasando y de lo que está pasando en nuestras vidas. Hay cosas que suceden por, por un propósito eterno. ¿Sí? Las cosas que te suceden es por un propósito eterno. Si sí, Jesús le dijo, eh, yo tengo que ser entregado, a mí me tiene que pasar esto, y, y ellos perdieron, hay una palabra, ¿se acuerdan cuando, cuando, eh, cuando Jesús habla de, de la, pal, la, la parábola del sembrador? Que dice, y una parte cayó, eh, fue en en en, en, en no, a, al costado, al costado del camino, ¿sí? Al costado, la primer, la primer tipo de tierra, al costado del camino. ¿Y qué pasó en el costado del camino? Vinieron las aves y se las comieron. ¿Qué hace Satanás cuando nos distraemos? ¿Sí? Quiere comer palabras, semillas poderosas. Y esas semillas poderosas te pueden hacer perder el rumbo, que Satanás viene a sacarnos. ¿Cómo retenemos la palabra que Dios nos da? ¿Cómo retenemos las semillas poderosas? Mirá, ¿sabes qué? Podés vivir un día glorioso, una reunión gloriosa. Podés, podés vivir en, no sé, en, una, en un evento glorioso. Te pueden ministrar algo glorioso en un evento y recibir algo. Pero si no, no te mantenés en oración, en adoración, si ¿sí? concentrado en el Señor, ¿sabes qué? Si nos distraemos, Satanás puede robar esa semilla. ¿Sí? Y hay semillas que Satanás quiere robar para que pierdas el rumbo. Esta, estos discípulos se olvidaron de, de algunas palabras que Jesús les había dicho antes. Les dijo, es necesario que yo sea entregado. Es necesario que yo muera. ¿Sí? Porque les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Cuando Jesús les dijo, les conviene que yo sea crucificado, ellos en vez de estar de lo que iba a pasar expectantes de lo que venían en medio de la tribulación o en medio de la angustia estaban tristes en medio de, la, de las circunstancias difíciles tenemos que tener expectativa porque Dios algo va a hacer algo va a resucitar ¿Sí? algo se va a manifestar, una promesa se va a manifestar. En los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, tenemos que tener expectativa. ¿sí? Porque hay palabras que Dios habló, que iban a suceder, y Él ya sabía lo que venía, pero a Dios nada lo agarra por sorpresa. Si sí, Dios siempre tiene preparado algo, en los momentos difíciles. Y estos discípulos caminaron, estaban tristes, y le dijo a Jesús mismo, ¿no te das cuenta que han crucificado al Maestro? Si ¿Sí? Él nos prometió que nos iba a liberar. Él, él dijo que era el Rey, que nos iba a traer libertad, y acá estamos, Él ya no está. Y, y ahí Jesús sigue hablando. Versículo 20, el 21. Pero nosotros esperábamos, que él era el que iba a redimir a Israel, pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y no y no hallan su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Eh, para, fue, para mí que fue, fue más duro de lo que esta palabra uno puede decir, oh insensatos, ¿Cómo? Cabeza dura, no se dan cuenta que yo prometí que al tercer día iba a resucitar y si ellos le estaban dicho que no, ha, que no hay nada en el sepulcro, es que ha pasado esa promesa. Ustedes lo único que tienen que hacer es creer esa promesa y vivirlo y hoy en vez de estar triste, estar gozosos. Fíjense, les vinieron hasta con la noticia, no hay nada en el sepulcro, ¿sí?, eh, vinieron noticias de ángeles y ¿saben qué? ellos no creyeron y, y era tan evidente la palabra de Dios delante de sus ojos ¿sí? las promesas cumplidas delante de sus ojos y ellos ¿cómo estaban? tristes Triste. ¿por qué estaban tristes? porque sus ojos estaban velados ¿sí? ojos velados los ojos velados si no te permiten ver ¿sí? las promesas de Dios sobre tu vida, si los ojos velados no te permiten ver lo que Dios ya está haciendo, porque ya estaba pasando lo que Jesús había prometido. No era que tenían que esperar como los héroes de la fe, que Dios les prometió, pero ellos vieron de lejos ¿sí? las, las promesas, vieron de lejos y saludaron de lejos. Ellos estaban viendo de cerca y no veían, estaban palpando ya el... Ya el Mesías había resucitado, ya la noticia había sido dada, no hay nada en el sepulcro. Y ellos estaban tristes. ¿sí? Hay muchos cristianos, lamentablemente, ¿sí? en vez de estar llenos de gozo, ¿sí? en vez de estar llenos de expectativa al nuevo nivel que Dios está llevando a su iglesia, ¿sí? hay muchos cristianos que en vez de ver las palabras que se están cumpliendo en estos tiempos, están llenos de tristeza. ¿Sí? Si tu vida, si en esta semana has estado triste, si en esta semana has estado amargado, amargada, es porque Satanás vino a querer poner un velo, ¿sí? porque las promesas se están cumpliendo. decí conmigo esto, las promesas se están cumpliendo. Si ¿sí? la palabra se está cumpliendo delante de mis ojos y yo tengo que verlo. Si ¿sí? tenemos que ser gente lleno de expectativa, lleno de, de así de como de ansias, de decir, wow, Señor, yo sé que viene algo, mi espíritu lo sabe muy bien, mi mente no lo sabe racionalizar, no lo sabe verbalizar, pero mi espíritu sabe sabe hacerlo. Por eso adoro con tanto gozo, por eso leo con tanto gozo, porque mi espíritu sabe qué es lo que, lo, lo que está viniendo. No sé quién está viviendo eso en este tiempo. ¿Quién, está, ¿quién me puede decir, yo, yo en este tiempo... Hay algo que no puedo decirlo, no puedo describirlo, pero dentro mío hay gozo, hay gozo. Y esa es la iglesia que Dios levantó en este tiempo, es una iglesia llena del Espíritu, ¿sí? llena del Espíritu, llena de gozo. ¿sí? No me enfoco en los que están tristes, me enfoco en la iglesia llena del Espíritu Santo, me enfoco en esa iglesia llena del Señor, llena de propósito. ¿Sí? Y eso, enfocarme en, en la iglesia que está así, me, también me va a llenar de gozo, me va a llenar de propósito. Y, y enfocarme en gente que está así, va a contagiar a los que no están con gozo ni con propósito. Por esa razón, en esta hora queremos llenar tu vida de gozo, llenar tu vida de propósito, porque así está mi corazón. ¿Cuántos pueden decir eso? Así está mi corazón. ¿Sí? Yo estoy viendo lo que Dios está haciendo. Por eso, si vos estás triste, no, tu tristeza no me va a afectar a mí, sino que mi gozo te va a afectar a vos. Amén. amén. ¿Cuánto dicen eso? Amén, amén. ¿Sí? ¿Sí? Vas a hablar con una persona que está triste, pero la tristeza de tu hermano no te va a afectar a vos, sino que lo que va a afectar va a ser tu gozo. Amén. Si tu intimidad con Dios va a afectar a los que están tristes. Si no ignoramos su tristeza, sino que queremos influenciar en ellos y sacarlos de la tristeza. Si desde el gozo sacarlos y llevarlos a la realidad del espíritu que hoy en día estamos viviendo. Si los que viven en la carne viven tristes viven llenos de tristezas, sin esperanza, viendo un coronavirus, viendo, viendo tantas cosas económicas y mundiales, lo que está viviendo el mundo entero. Los que viven en la tierra y los que viven en la carne ven la, la situación de esa manera. Pero los que viven a un nuevo nivel están viendo a un Cristo resucitado, a un Cristo que está hablando y está profetizando y está diciendo, yo vuelvo porque el Espíritu Santo está hablando, todo lo que el Padre está hablando desde el cielo. Él nos está revelando toda verdad y nos está llevando a toda verdad. Y quiero, quiero ir finalizando con esto. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y, y, y entregara en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Y partiéndolo, les dijo... Les dio, ¿sí? Partiendo el pan, les dio, partiendo el pan, ¿sí? Se sentó a la mesa. Sí? Jesús sentado a la mesa, partió el pan y les dio a sus discípulos, ¿no? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron uno a otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino. Cuando nos abría las escrituras y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunido a los once y a los que estaban con ellos, que decían es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo les habían reconocido en el partir del pan, sí, el partir del pan. Diana. Sí, y quiero que tomen, y quiero que miren esto como algo muy profético. Cuando un cristiano dice, se, se aleja del cuerpo, porque estar en el cuerpo, estar con Cristo y hacer que Cristo se sienta a la mesa, es, es que nosotros seamos conscientes de lo que estamos haciendo ahora. Y decimos, el domingo vamos a participar de la cena del Señor. Y estamos siendo conscientes y estamos diciendo, yo soy partícipe. ¿sí? Cuando digo soy partícipe y me conecto, estoy diciendo, Jesús, siéntate conmigo a la mesa. Y cuando nosotros empezamos a participar como cuerpo, le estamos diciendo, Jesús, yo quiero que te sientes a la mesa. Porque cada uno de nosotros representamos a Cristo. Cuando yo amo al cuerpo, estoy amando a Jesús. Cuando yo me alejo del cuerpo ¿sí? y estoy diciendo yo adoro solo en mi casa, yo sé hacerlo, yo tengo mi intimidad con Dios. Cuando una persona dice eso, no está teniendo intimidad con Cristo, no está teniendo intimidad con el cuerpo y ¿sabes qué? Sus ojos están siendo velados. ¿sí? Una persona que se aleja del cuerpo, que se aleja de, de la iglesia, de los hermanos, de los pastores, sus ojos están siendo velados y ¿sabes qué? Está entrando tristeza a su corazón y está viviendo una vida muy en la tierra, un cristianismo muy terrenal y lo único que está entrando en su corazón es tristeza, el único que nos quita el velo ¿sí? y la tristeza es cuando estamos en el cuerpo, es cuando nos sentamos con Cristo. No, cuando yo estoy solo como pastor y puedo decir yo estoy solo, puedo buscar solo en mi casa como pastor, yo ya soy una persona madura, ya crecida, eso es una mentira, no puedo si yo me aíslo solo con mi esposa, si del cuerpo de Cristo me aíslo de ustedes, ¿sí? el enemigo puede empezar a velar mis ojos. ¿sí? Porque la única manera donde Cristo quita todo velo es cuando estoy en el cuerpo, cuando yo amo el cuerpo de Cristo, cuando yo me reúno con mis hermanos, cuando adoramos juntos. Cristo quita el velo, Cristo nos llena de gozo, Cristo nos hace ver con, como Dios ve en, esta, en este tiempo, la historia de la iglesia. Y quiero declarar esto, que tus ojos van a ser abiertos. ¿sí? Y quiero que seas consciente y que veas a Jesús ahí en la mesa. Y vos que estás ahí conectado, quiero que seas reverente con Cristo. Sí, que, que mires a tu hermano que lo mires mira, míralo y mira a Cristo ¿sí? mira a la iglesia y mirá a Cristo cuando estamos en, en la iglesia en el cuerpo el Señor quita velos Él quita velos y Él sabe lo que necesitas en este tiempo participemos y, y toma al que está a tu lado si son dos o tres partan el pan con la persona que están al lado si sí, partan el pan y digan Señor esto representa tu cuerpo, así que fue partido por nosotros. Y te pedimos ahora que abras mis ojos. Sí, abre mis ojos, Señor, para vivir tu realidad en estos tiempos. Para vivir tu historia, la historia profética que fue hablada en la Biblia, que fue señalada para nosotros. Invita a, tus, a, tus, a tu familia si está al lado tuyo. Si sí, invitalos y decirle, yo te invito a partir este pan. Sin compromiso, si sí, invitarlos si no son cristianos, invítalos y decirle, yo te invito a partir del pan. Participa del pan, si sí, participemos. Abre nuestros ojos. viene más revelación en la palabra viene entendimiento en la palabra no va a ser solamente letra sino que va a ser vida cuando leas la palabra va a ser experiencias con Jesús experiencias con Jesús gracias, gracias Señor se han abierto ahora los ojos de la iglesia Señor quita velos Señor de nosotros ayúdame a ver a mi hermano y amarlo yo te veo y te amo ya dejo de mirar a mi hermano con con, con resentimientos dejo de mirar a mi hermano con rechazo, me quito los lentes del rechazo me quito esos lentes de, de, de la envidia, del rencor y miro a mi hermano como Cristo está viendo a cada uno de mis hermanos y miro a mi hermano como si fuera que estoy viendo a Cristo mm, se va todo resentimiento eh, Jesús Jesús cada vez más amantes del cuerpo de Cristo amantes de la iglesia no es mi iglesia, es tu iglesia Señor, son tus hijos son tus hijos, somos hermanos el uno con el otro y te invito a que participes del vino participamos Señor de este vino que fue derramado por todos nuestros pecados Señor eh, Y son tus nutrientes en nosotros Participa, participa Señor y trae una nueva revelación de la cena del Señor Trae una nueva revelación Cuando nos sentamos a la mesa contigo <ríe> Abre mis ojos Quita la religiosidad de, de mi mente, de mi corazón Quita toda estructura de mí Señor y llévame, llévame, llévame a tus profundidades. Oh. Se activa en este tiempo la iglesia espiritual. Somos uno con la iglesia en el mundo entero. Y todo lo que se está hablando en el espíritu, en todos lados, nosotros hablamos lo que el espíritu está hablando. No lo hablamos por moda, lo hablamos por revelación, Señor. Gracias Señor En el nombre de Jesús Yo siento esto Que Que, que todavía hay Como un recelo Un, un rechazo o Un resentimiento hacia, hacia tu hermano Todavía No has podido ver a la iglesia Como, como algo del espíritu Como, como, como una familiaridad espiritual Sí, te, y yo quiero que podamos hacer esta oración a Dios. Señor, ayúdame a ver a mi hermano, sí, como parte de mi familia espiritual. Sí, no somos solamente hermanos de, de una congregación, sino que somos, somos de la misma sangre. Somos de la sangre de Cristo, unidos por la sangre del Cordero, unidos en el Espíritu. Y cuando te mire, te voy a ver con amor. Eh, cuando te mire, Dios me va a mostrar qué estás necesitando y voy a orar por ti. ¿Sí? Yo quiero que mires a uno de tus hermanos y que, y que le pidas a Dios, Señor, ¿qué está necesitando mi hermano? ¿Sí? Y es algo muy del Espíritu y Él te va a mostrar que ores por una persona. Eh, señor, oramos, oramos. Despierta ese corazón, Señor, en nosotros, de amor. Y de revelación, en el amor hay revelación, sí, en el amor viene revelación del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.